0: A gente sempre começa com uma musiquinha. Mas, no caso, é um musicão, na minha opinião. Conhece o Bad Bad Not Good? Hum? Não conheço Não. o Luiz. Eles são uns caras legais. Eles chamaram o Sam Herring para fazer essa música, Time Moves all Slow. E achei bem legal. Ele toca bem. Eles são bons músicos.
1: Ele sabe a letra. E tem
0: um clipe caliente.
1: Sempre lembrando que o Silvio Santos está abolido, né? A imitação do Silvio Santos está abolida. Eu fiz abolido. aqui por um erro. Na verdade, você é... se
0: fazia, se fazia o Super Depois você fez o Super comunista. É, porque. Foi uma tentativa foi uma de humanizar tente, Mas não dá, né, mas não, não dá. Não dá não é, né, muito é muito baixo astral. É muito
1: baixo astral. Fascista velho. na Central 3, Sem chance. nem por imitação. Nem por imitação. Aliás, um abraço pro João Kleber, que muita João gente Kleber? imita... O, um abraço ao contrário. Ah, tá. É, muita gente imita o Silvio Santos. Na verdade, imita o João Kleber imitando o Silvio Santos. Ah, né? Porque tem ai, isso, entendi. né? A imitação dá imitação. Saquei, claro. E o João Kleber, essa semana, apareceu com o, o famigerado velho da van, né? Falando que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que acordar cedo, acreditar nos nossos sonhos. É... Sonhos assim, é dele, né? É muito difícil, né, Thunderbird? É muito difícil. Eu, enfim... Estou há 5 anos aí tentando achar um preço bom para trocar de sofá, né? É, e tem gente com 5 BMW na, na, na garagem falando para eu acordar cedo. Posso citar o Guilherme é, Claro, idiota! Olha, eu só
0: queria dizer que você é um idiota! Idiota! É isso que você é, entendeu? Você que só pensa em dinheiro! É isso, entendeu? É isso. Mas hoje o programa vai ser muito legal. Porque... Vai ser? Sim. Já porque... está tá sendo? Está sendo. Porque o convidado de hoje é muito especial. É, conheci em 1993, eu acho.
1: 26 né? anos atrás, Sim, portanto. Mano,
0: muito louco,
2: né? É o Bruno. Eu... Bruno, como é que Opa, você tá, Bruno? Tô, Thunder, tô oh, aqui. Velho. maior prazer, meu que velho. Bom te aí, ver, cara. irmão. Muito louco, cara. É. Passamos muita coisa legal juntos. E é né? verdade. Um dia a Wizard falou assim: Ô, oh, Thunder, você quer ir num
0: show? Eu falei assim: sempre. Então, você vai ter um <risos> show do Bruno E. Eu falei: Bruno E? É? Conheço. Conhece? Não consegui no show, mas falei, vamos achar, vamos armar para o cara ir lá no Tender Radio Show. E esse dia é hoje, tá aí a Isa esse com dia a gente. Chegou. É. Obrigado pela mais uma parceria. Fala, Isa.
1: Opa, opa, eu abriu errado, Eita Isa. Vem, vai, vem, nesse, vem nesse, vem nesse.
2: Boa noite a todos. Você está bem? Boa noite. Eu estou bem, estou ótima. bom
0: que você veio, tá?
2: Eu que agradeço o convite. Tá obrigado né? por
0: mais uma parceria.
2: Eu que agradeço
0: Bom, você sabe né, que toda semana tem um Thunder Radio, tem um Music Thunder Vision Thundervision, tem um Thunder Radio Show que para São os, as duas coisas que me tiram da cama
1: Os menos maliciosos não entenderam Que Music Thunder Vision é, Façam a, a, a sigla
0: é uma corruptela de a gente é exatamente, porque aquele devia acabou, não não acabou. Acabou, não acabou. acabou. É, ela só está diferente.
1: Não, mas CNPJ até a sorveteria tem, plano. É. Com todo respeito aos sorveteiros, inclusive, um abraço pro pessoal da sorveteria Gelomel. É uma boa sorveteria. Lá na Guarda do Imbaú, em Florianópolis. Ao contrário da
0: sorveteria Alasca, que é. alegou ter falido. Em virtude da ciclovia que tem na frente deles.
1: É claro, tem uma ciclofaixa. <risos> eu não consigo vender sorvete. É, eu acho que é que é que é o
0: fato é que o, o meu estando vídeo dessa semana é sobre os Sex Pistols. O grande golpe do Rock'n'roll. Os pistões sexuais, é isso? É, as pistolas.
1: Pistolas, é claro, e... pistões, Sim. É, é, é outro rock, coisa. né? Rock. O meu inglês é ruim, tá, né?
0: É uma loucura. É uma loucura. É muita história, velho. Porque aí começa, começa a vir as lembranças, Bruno. É uma loucura, bicho Enfim, o, o Sex lá, que Convidei o, o nosso amigo Guilhermoso, o Wild sagrado. Pra falar sobre o assunto Foi uma delícia o papo, cara O programa tá muito legal Eu recomendo que todos vão até o YouTube E assistam o mesmo Thunder Vision dessa semana é, Você é um cara que, assim, que você não para também, né, Leandro? Você, tá, uh -huh. você tava fazendo falta direto Você como zagueiro É, Tava fazendo falta direto Fazendo no, falta no, no, no em, outro, em outro
1: sentido, né? É, Você não vinha É, Você fez Ela falta Tava faltando E assim,
0: deve ter sido bons motivos, e é. eu queria saber o que que o Leandro trouxe pra gente se inspirar nesse programa, o que, será? Eu, o que será?
1: Eu quero subir pra gente, <risos> inclusive o que será é uma música do artista é, ah, é? sobre o qual a gente vai colocar, eu vou subir Sandra do Gilberto Gil, Maravilhoso. andei ouvindo muito de Gilberto Gil, acho que tá todo mundo ficando louco, e Sandra é uma música que conta sobre os dias em que ele passou no hospício. Para quem não sabe, o Gilberto Gil, a ditadura Não conseguiu colocá-lo na cadeia Mas o colocou no hospício é... Ah, é? É, e... Ele foi
0: preso por porte de um, um baseado É, daí, esse tipo foi... de coisa e Daí o juiz falou assim Então você vai para a clínica Que na época Era chamado de hospício
2: Nossa. <risos> Nossa. Maria Sebastiana Por que Deus fez tão bonita Maria de Lourdes porque me pediu uma canção pra ela? Carmencita, porque ela sussurrou Seja bem-vindo no meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e Por que quis me ver e foi lá no hospício?
0: É bom lembrar que esse backing vocal foi feito por Lucinha Turnbull. Lucinha Turnbull. Que neste fim de semana fez um show com ela. Fez? Lá em Piracaia. Como tá a Lucinha Turnbull? Ela tá maravilhosa, tá feliz, astral, pacas, tá sempre. cantando muito, tocando pacas. Daí a Lucinha falou assim, não, quero ser nesse meu show aí, vamos lá, você vai comigo, eu, você e o Tony Penhasco. Eu falei, nossa, <risos> velho, o um Penhasco, mano, um monstro sagrado da vanguarda paulista. Eu falei, eu vou, eu vou. Daí assim, a gente foi recuperar o, o violão ovation ah, é olha O violão ovation da Lucinha, está em minha residência. cara eu, eu Pego aquele negócio, eu, eu, o Casey, eu fico namorando o Case do da ovation. Daí eu abro, assim, pego o ovation, assim, e mando uma sete nona ali. Velho, eu me sinto o Gilberto Gil. E assim, o Lucinho está nesse disco, nessa música que a gente tava tá ouvindo aí. Aumenta aí. E me amarro na torre e no
2: alto. Torre, tá pra aí, cru, cru, é
0: demais, né, velho? O dia é foda, né,
2: bicho? É, a timbrística toda, é anos foda. 70, né? Demais. né, anos cara? 70. É. total. A
1: gente nasceu é. num país muito legal. É. Falar isso em 2019 é meio é meio louco, mas a gente, é. mas é verdade. A gente. É, sim. É muito bom. Aqui, é muito bom.
0: Mas na semana passada o programa que eu coloquei no meu stand-up é para os novos baianos. E no passeio pelos Novos Baianos, lógico, a gente passou pelo Acabou Chorado, que é considerado o maior disco da MPB, né? E assim, eu passo por Gilberto Gil indo no festival na Suíça, lá em Montré, Sim. e ele leva o Pepeu Gomes pra, como guitarrista. Ah, é? E daí tem uma, tem uma turma com ele, tipo, já uma correia na percussão, sabe? Sim, você nossa! Véio? Turma da pes... pesada. Como esses caras deviam se divertir fazendo música, né? Nossa, com certeza. Deve ser muito foda, né, cara? É. Esses caras, bicho, deve ser muito foda. Enfim, o fato é que assim, a gente trouxe o Bruno aqui porque ele tá nascendo um trampo, que é o coletivo Super Jazz,
2: certo? É, sim. É, na verdade, é meu trabalho solo. Uhum. Tem a participação do coletivo Super Jazz, que é sim. um coletivo que foi criado... P é, pelo Dudão e por mim, né? Uhum. A gente tinha uma festa no Sarajevo, aquela casa lá. Oh! No na eu verdade. Sempre eu
1: vomitei muito no Sarajevo.
2: No <risos> inferninho, né? Aquele foi, lugar. Foi era... a,
1: a minha pior fase foi no Sarajevo, ah, sem aí. dúvida nenhuma. foi a melhor. É, pra história fica é... com a melhor.
2: A gente começou as festas lá no Sarajevo, porque lá na verdade não tinha nada, era um, era um, um sebo. Sim. Né? Não, tinha, não acontecia nada. E a gente começou, praticamente nós começamos lá, assim, a gente alugou um par de caixas, começamos a discotecar. E de repente começou a dar certo, porque o público de lá era muito aberto a, es a escutar qualquer coisa, né? Então você via aquela, aquela galera da USP que ia pra lá, você achava de tudo quanto é tipo de gente lá. Que legal. E era uma democracia. E as pessoas, assim, tudo que você experimentava, as pessoas gostavam. E aí de repente, assim, era a fila no corteirão. Tipo, e a gente ficou lá durante seis anos com a festa Super Jazz. E aí, sim, e as, chegou um momento que a gente era sexta, sábado, é, domingo, cheio. né Durante muito tempo. E aí começou com umas festas de discotecagem e tal. Eu voltei de, tinha voltado de Londres, trouxe uns discos de uma cena chamada Broken Beat de lá e tal. Com a mistura de Afrobeat com, com música eletrônica, sabe? Bem quebrado. E aí, aí depois disso, é, eu falei, puxa, agora eu preciso voltar a, a compor, a produzir de novo, né? E depois de anos, depois a gente começou, a gente fez um festival e aí o Dudão, ah, vamos, vamos tocar, traz umas músicas aí. Aí eu chamei o bocatão, bocato oh, o trombone, grande bocato. E aí a gente começou tocamos no festival e aí a partir daí eu falei, não, agora voltar tá na hora de, de eu voltar com o meu, com o meu propósito do jazz, porque eu lancei em 2002 um disco, Lovely Arthur. Foi pro meu, meu filho, que hoje tem 20 anos, né? E ele... Esse disco, assim, ele foi muito bem lá fora, lá na Europa. Uhum. Aqui no Brasil, mais uma vez, assim, pouco, pouquíssima gente conhece, mas lá fora, assim, foi um disco que teve uma repercussão muito boa. Muitos DJs saíram tocando. Giles Peterson, que é, que é o cara que lançou o S-Jazz, é, o selo S-Jazz e hoje é da Brownswood, uhum. que é um cara da BBC Radio 1. Ele tocou esse disco muito, né? Só que aqui no Brasil acabou que não, não rolou assim, como tinha que rolar, né? Só que, aí, só que eu fiquei com essa história. Falei, puxa, lancei um disco que foi, na minha carreira como artista, foi o que mais deu certo. Aí eu tentei outras coisas, fiz outras coisas que foram legais, mas eu falei, ah, agora tá na hora de voltar ao jazz, né? Aí eu, eu comecei a tocar baixo acústico. Que né? beleza! É, porque a gente ia fazer o, A gente fez lá o, aquele festival Lá da Bahia uhum. Que é o... como é que chama aquele festival psicodélico Que tem lá, meu Deus
0: Psicodélico? É, que é, é o, o
2: Universo Paralelo Universo Paralelo, é A gente foi tocar hum, no ano que, que o criolo tocou um lá universo também Universo Paralelo, né Bruno? <risos> uhum. Eles tinham um palco chamado Palco Paralelo hum. né Que era um palco que não era pra trance Era um palco... o criolo tocou é, Um dia depois da gente nesse mesmo palco Sim. né e aí eu falei, poxa, agora eu quero, eu quero tocar. tal Eu comprei um baixo upright, aquele baixo assim, né? Só que não tinha corpo, não é o double bass. Sim. Aí eu comecei a brincar com ele o e deu certo. Os desses? Talvez, eu acho que é possível. Talvez é, talvez é possível. Aí eu, aí eu fui e comprei um double bass mesmo, né? Um baixo acústico mesmo, com corpo e tudo Sim. mais. E aí, aí foi, aí eu tô aí compondo. Que legal, E é? aí eu, também uma outra coisa que começou a rolar foi assim, esse disco eu comecei a cantar. Né? Olha só. É, e aí, foi um lance que eu não tinha feito foi antes. Foi sua primeira incursão vocal? Foi minha primeira incursão vocal. Legal. Sim. Aí, a, a minha mulher, a Grazi, uma vez eu estava cantando, ela foi e falou: Puxa, você devia cantar mesmo, levar a sério o negócio. Sei. Eu falei: Não, que isso? É, não dá, eu faço de brincadeira. E aí, foi que. Ela gostou, eu, eu falei: puxa, bem, se você gostou, ela foi mostrando para as outras pessoas foram gostando, então vamos sure. lá, né? O Chet Baker deu, deu essa licença poética para quem não é cantor, né? Mas é... ele canta pacas.
0: Quer então,
2: dizer, cantava... mas é. Mas, é... Mas, mas você sabe a história, né?
0: <risos> Sei, então, perdeu então. os dentes. Tá?
2: É, e ele foi, foi uma coisa que sim. E quando ele começou a cantar.
0: Conjuntura, é, né? é,
2: é um cantor que tem uma personalidade. Sim. Que assim, não é, não é uma É uma voz, assim, é uma, mais, é uma Pessoa mais comum cantando do mundo Sorry. Só que assim, Na simplicidade ele, ele Ele conquista as pessoas, ele seduz as pessoas Sim, Tem um cara e do ele... jazz que é Super Bossa Nova, é ele, né? Não, a Bossa Nova nasceu graças Aos caras escutarem ele Sorry. João Gilberto não seria o João Gilberto se não tivesse Veludo, Caetano né? Veloso. Veludo, acho, né? Então claro. assim, você pensa. Até o que não é Bossa Caetano Veloso não é bossa nova, ele fez bossa nova também, mas não é. Mas assim, você vê que o jeito, que, de, como, cantar, o jeito acho, de cantar claro. é em cima do Chat, né? É, em cima do... É. Então depois o Tietch aprendeu a cantar, porque no começo ele não. ele cantava sem técnica, tudo, sim, né? Sim. Depois a, a, tem aquela, aquela versão da Almost, Almost Blue. Do. Daquele. daquele nossa, eu achei minha memória tá horrível, mas assim. É, é, é uma música Puf, do. Puf. Não. <risos> é, não é isso, não. É que. Tô, hoje eu tô lesado mesmo, no, <risos> sem nada. Só poluição. E, poluição de São Paulo. <risos> então. É, mas a questão é que, enfim, ele canta essa música Almost Blue, as pessoas podem procurar no, no YouTube, ao vivo. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa assim que. E se entrou nessa onda. É,
0: comecei a entrar. Assim, acho que... é, quando você canta. É, a, a faixa Avenida Paulista, por exemplo, é você cantando? Sim. Ha, vamos só... ouvir. Tá, vamos lá. Obrigado Fino Eu ouvi em casa Sei. <risos> e eu falei quem, quem é essa pessoa cantando? Não sabe que era Sim você.
2: É, Nesse disco As músicas que tem é, Assim Vocal Sou eu mesmo né? Mas estamos aí Eu acho que que a, Aquela coisa também eu, eu, Foi uma coisa assim Foi um desafio Que eu nunca uhum. f, Nunca fiz isso na minha vida uhum. E aí eu comecei a, 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 fiz a Nós fizemos Quatro shows Assim Nos últimos meses Nos uhum. últimos Três meses Né? Foram dois no, no Jazz B. É, dois no Jazz B, um no Blue Note e um no Centro Cultural Vergueiro. Que é muito legal também. Que é muito legal. É. E aí, assim, ao longo desses shows eu fui aprendendo a cantar de verdade. porque Tocar assim, baixo tipo, e cantar né, coisa não é fácil Não é fácil, não é fácil. É bem complicado. É, foram dois desafios, tocar Sim. baixo e cantar, né? Não é uma Daí coisa fácil.
0: deu ainda tocar baixo acústico. O
2: acústico. Que então é realmente mais Você falou assim, bom...
0: Você... Olimpíada é, é, não é fácil,
2: não é fácil, mas rolou. Eu tô feliz, assim, é eu acho fácil. que agora, agora, assim, é, come, é um começo uh, de um trabalho, tá, aprender a cantar, assim mesmo, treinar, mesmo as coisas, né? Mas eu acho assim, sabe, Tander a gente, a gente não tem muitas é, chances, assim, a gente não precisa, não tem muitas é, chances na vida para ficar errando toda hora. Eu acho que você tem que ir, vai, vai em frente, acertou, vai, 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 Já. né? Eu acho que depois de um certo tempo, que é assim, quem passou dos 40 tem que. Hoje em dia, é lógico que a gente. as coisas acontecem muito mais rápido, né? Eu acho que as, nossas... as oportunidades também acontecem mais rápido. Mas assim, se você não, não focar, não rola. Eu, assim, falei, puxa, depois de... do Lovely Art para esse disco, são 16 anos ah, de diferença. Só. Então, eu falei assim, agora eu vou fazer tudo o que eu queria fazer na minha vida, né? Uhum. Então, assim. É... Tô compondo e assim, voltar a uma carreira depois de 16 anos é quase como se recomeçar, né? A história toda é toda diferente, a, 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 o que sobrou da mídia, né? Assim, tudo é, é diferente, né? Os lugares para se promover, os lugares que existem para você tocar, né? Então eu acho que hoje as pessoas têm que, têm que acreditar mesmo no, no sonho delas, eu acho. E tem que batalhar muito para isso, mas eu, eu acredito na música. Né? Eu, acho eu que a, sei a, a disso a música tem... Né?
0: Não, falou, há 26 anos atrás, Leandro e a mim é, eu estava apresentando um programa assim, que era, era, um, era um programa que ele, tá, ele, ia ser, sair, ele ia ser tirado da grade, que era o Yom TV Raps. Ah, vamos tirar esse programa do ar. Não, não, não pode tirar esse programa do ar. Tira esse programa do ar. Não, então vamos colocar ele, sei lá, quarta-feira às três da manhã. Tudo bem, coloca. Daí eu comecei a fazer umas introduções assim ao programa, que era um programa americano, sem legendas, passando às três da manhã, quatro pessoas assistiam, mas assim, eram mais pessoas legais, o DJ, DJ Nuts eram um que assistia esse programa, sim, né? então assim, eu comecei a apresentar o programa, de repente eu tô saindo da MTV, lá no Chimaré, e do de cara com um, um rapazinho, e ele fala assim, oi, Tende, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu trouxe um presente para você, e era uma jaqueta. Do e. o MTV Raps que ele mandou fazer. Eu falei assim: esse moleque é louco, mano, que moleque é louco. E ele se provou sendo um puta gente fina. Virou um puta parceiro. Assim. Eu tô na frente dele? Vocês é. estão na frente dele, ah, né? o Bruno, meu, meu, exatamente. Então assim, Exato. eu tinha duas pessoas que me ajudavam, era a Rose, né? Rose MC e o Bruno. O Bruno Exato. colou, velho. E virou assim, tipo assim, ele não ganhava nada, velho. Ia lá e dava uma força pra fazer o um programa, entendeu? E assim, foi bem no período que eu fui pra Rede Globo Sim. E essa história é muito engraçada também Porque daí eu comecei a gravar meu disco E daí o Bruno colou no estúdio Sim e daí... Part das Participei das gravações tudo. Deus do céu A gente falou dos Sex Pistols, né Eu sei que assim, claro, 26 anos atrás né Putz Eu, eu falava muita bobagem, né E daí assim, tinha uma música dos, dos devotos <risos>
2: <risos> Isso... Isso pode não Pode, o nome
0: da música era pau no seu cu assim. daí, assim, A gente montou um coral E o Bruno tá no coral E ele chama coral em pau maior Uma coisa... <risos> Como a gente era jovem e inconsequente, né? E sexista Sim. e babaca, né? A gente assim... se divertiu bastante. A gente se divertiu Esco... bastante. Que loucura, né? Mas enfim, colou, colou e tal. É. E assim, eu lembro que quando eu entrei na Rede Globo, foi uma coisa assim, tipo assim, Puta, não tá legal aqui? Eu vou fugir pro Rio de Janeiro. Eu fugi pro Rio de Janeiro. Sim. Era uma fuga geográfica mesmo, porque a coisa tava feia pro meu lado aqui. E daí, assim, no dia que eu assinei, assim, eu assinei e tal. Daí, daí o Bruno foi em casa um dia assim, na mesma semana, assim eu tô achando documentário pra você assistir. já tinha
2: assinado, né?
0: Qual o nome do documentário?
2: Cara, é um documentário que fizeram lá fora, que foi pelo Channel 4 de Londres, que os caras meteram o pau na Globo. Esse documentário foi vetado aqui no Brasil, né? A Globo deu um jeito de vetar Só. E tinha depoimento do Chico Buarque Tinha um monte de, co de coisa E falava os podres da família é. Marinho né? é, Era isso era, tinha, Começava com a a, o símbolo da Globo E assim, as baratas entrando assim, <risos> E os caras metendo o pau Falando assim tudo, Todos os podres assim.
0: E o Bruno foi mal é. legal que ele foi assim, Olha, Você tem que entender onde você está indo Assiste isso aqui <risos> <risos> Foi tipo assim, uau Uau Mas enfim, foi foi, faz parte, né, cara eu, tive parte, que, eu tinha que é. entender onde eu tava chegando E daí quando eu cheguei lá, eu percebi que muita coisa tinha Ela via aquilo mesmo Uau <risos> <risos> e daí eu nunca mais, assim, nunca mais viu o Bruno. Nunca mais viu o Bruno. Voltei a te ver, você tava dando aula numa faculdade de Zona Na embi
2: é Uma vez eu te cruzei lá, lá na embi eu eu O Professor não Bruno. Eu falei, é. assim, cara? Professor, é. cara. Como é, que, como é que você chegou nessa, velho? É que, na verdade, é o seguinte, eu, eu tava trabalhando na trama, né, uhum. que foi uma proposta... Você já tava na trama? trama? Eu tava na trama, né. Uhum. Aí... Você passou para tipo do embrionário sim, da Sim, né? sim, desde o começo da trama, o João Marcelo me chamou, né? Eu fiz um remix do irmão dele, aí ele gostou e tal, aí eu comecei a fazer umas coisas, ele falou assim, cara, vem pra cá. Aí, só, só que eu fiz uma coisa que você não fez. O assim, tipo, é, você eu, estudou eu, a família Bosco ali. <risos> <risos> eu, eu tive uma, uma proposta da, pra ir pra Sony. Eu falei, ah, Mano, vai pro Rio Deus. de Janeiro, Ixi. vai pra Sony. E aí eu, aí eu falei, cara, não, isso aqui não vai dar certo. Isso assim, é. era até pra, A, a, a grana ia ser muito boa mesmo. Eu ah. um, um, me prometeram até ter um áudio e tudo mais. Olha, né? Pra você ser diretor. Um é, para ser um diretor artístico do selo de Black lá. Entendi. né E aí eu falei, cara, tá bom demais pra ser verdade, que sei foi. lá, sei lá o que, que esses caras vão querer fazer. Falei... Aí o João, no mesmo tempo no mesmo período me, me convidou para poder fazer parte do projeto da trama que uhum. era reviver o selo da mãe dele da Elis né e aí eu falei poxa cara eu acho que é muito mais legal sabe eu acho que a ideia era bacana e aí ele tinha chamado o Miranda para participar Uau. né o grande nosso grande amigo e aí eu falei, ah, cara, eu acho que eu vou, vou entrar aqui com, com eles, assim. Eu acho que vai ser muito mais legal. E foi. De Contigo fato, foi muito alto, legal, né? né? É. Assim, a gente lançou muita coisa. O Patife, o Mac, as coisas de Drum and Bass, né, de música eletrônica, muita coisa. Muitas, muitas coisas voltadas ao hip-hop também, enfim. Só. E aí... Foi uma época, olha, nesta galeria
0: onde estamos fazendo esse podcast... Né? Foi, foi. Porque aqui se encontrava a nata da música eletrônica. Edrônica,
2: muita coisa. É, tinha as lojas aqui embaixo, Só. né? Então, assim... Foi muito legal mesmo, e aí depois disso, quer dizer, nessa proposta de ir pra lá ou ficar aqui, eu falei, não, vou ficar aqui em São Paulo mesmo, vou participar da trama, né? Aí o que, que aconteceu? Você me perguntou da, da, da faculdade, uhum. aí assim, o João me mandou morar, me mandou com a minha família lá pra, pra Londres, eu morei um ano lá, que foi muito legal, uma experiência muito boa, pra ajudar na, na operação lá de Londres, Sim. só que aí, quando a gente voltou, aí, aí o que aconteceu? O mercado fonográfico afunda, né? Uhum. Que foi de 2003 para 2004, que foi, que foi um trauma Chope. do mercado fonográfico. A, a trama com todas as... A, a melhor das intenções, né? Sempre inovando. Inclusive, o Miranda foi, foi responsável pelo trama virtual, né? Que foi aquele portal visionário, antes mesmo do MySpace. Chope. Ele já tinha feito... Só que aí a gente voltou, a indústria estava completamente né. E, eu, e não tinha como eu continuar na trama. Saquei. Aí eles eu tive que sair da trama, né? Lancei os discos que eu tinha cumprido no meu contrato. Uhum. Sou amigo de todos eles, do, do João Marcelo, do André. Uhum. E só que não deu mais, né? Eles não tinham como sustentar toda aquela estrutura claro. é, do jeito que estava. E aí eu saí. Tinha um estúdio maravilhoso aqui. Que tinha, é da Alves Guimarães, né? Demais, ali. Gravei com os devotos ali. Sim, incrível. é um estúdio, estúdiozão. Só. É, e aí, o que aconteceu? Eu saí de lá, fiquei um tempo tentando fazer algumas coisas, e aí surgiu o curso de produção de música eletrônica da Imbi Morumbi. Saquei. E aí, o meu amigo Vladimir Safatli, né, que foi que escreveu o release do meu disco, falou assim: olha, Bruno, uma pintou um, um curso aí. Por que, que você não, não começa a dar aula? Eu falei, puxa, legal. Aí, uma, entrei em contato com o coordenador, ele já me conhecia da música eletrônica. Uhum. Então, eu assim, cara, vem pra cá. E a gente começou um trabalho. Né? Aí, depois, eu saí da Imbi Morumbi e hoje eu tô dou aula na Belas Artes. Né? Um curso de produção musical. Uhum. E aí, começou a minha história como professor. O
0: professor Bruno. <risos> o professor Bruno teve um... Você teve um, foi casado com a Patrícia, não é isso? Sim, com a Patrícia Max. Isso que... Esteve no TV Zona, lá na Rede Globo. Ah, é? Você nunca viu? Não. <risos> <risos> esteve lá comigo. Esteve ah, lá. É? Ela fez parte do TV Zona. Olha. Foi uma das artistas Aquela que me apresentou. Aquela <risos> é, Aquilo foi um absurdo, né, cara? Você <risos> lembra de ver algum... Você preferiu não ver, né?
2: Eu vi no começo. É, né? Marcos, o Thunder eu... Dog, ele participava. Não, o Thunder
0: Dog era, era da TV Colossus,
2: né? Ah, sim, o mas. O não...
0: era meu programa de música na Rede Globo. Sim, mas
2: ele não chegava a participar, não? Não, não, não. não que era não, tão legal o Thunder Dog, né? Ele era demais, o Thunder né? Thunderdog. Eu Dog gostava era demais, do Dog, cara. cara. Eu fiz uma longa-metragem com é, ele, né? Eu acho que você foi muito por causa da, da, da relação afetiva com o Thunder Dog. É né? muito. Eles aceitaram tanto, homenagearam. Eu adorei essa homenagem. Eu também. A MTV, não. É, eles ficaram bem chateados. Com eles. É loucura, né? Mas o, o TV conosco era demais, o Thunderdog
0: eu era demais. O esse é um amigo do Ferré até hoje encontro com ele. Fala, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. O a gente vai fazer? um assim. É, esse da, da, da produção musical, né, cara? A gente, a gente podia ouvir mais uma música. Coloca, podia. Vamos falar aí, vou para gente ouvir. This
2: heart. Rapaz, eu.
0: big band tocando isso?
2: É, na verdade, assim, como, como a gente sobrepôs, né? Fizemos overdubs dos metais, então dá a ideia de que é uma big band, né? Mas a ideia, por exemplo, essa música é uma homenagem ao Sarajevo, lá da Rua Augusta, que a gente okay. falou. Uhum. E, na verdade, ela, ela tem uma questão bem de groove, né? Porque o Sarajevo era um lugar do groove, isso né? Inclusive, é, o Guilherme Held tocava lá direto, né? O Guilherme... O Guilherme Held.
0: Guilherme é, o discípulo Guilherme. do Lenny Guardi lá, que toca comigo nos Tarantulos
2: Ah, é? é. Não, não é o Guilherme Sapão, não, né? Sapão? É, tem o Guilherme Sapão que é batera, não, não é? Não, não, o guitarrista É, tinha, sim é, e tinha o um Projeto Nave, que era do, do Gralha, ah, né? antes do Bixiga 70, ah. né, que era de lá Então, assim, lá rolou muito groove, uhum. Afrobeat, essas ah. coisas todas, né A gente discotecou muitos sons de Afrobeat, de, de soul, de funk, né então, a, essa música meio que ela tem essa alma tentando resgatar o que era o Saraevo. Onde né? foi gravado o disco? Foi gravado nos estúdios da, da Belas Artes. Olha só. É, foi muito legal, eles eles me cederam para poder gravar, eles só foram muito generosos assim, nesse sentido assim.
0: E onde você onde você pegou a turma para gravar contigo? São amigos teus?
2: Então, essa turma é uma turma que me acompanha há muito tempo, né? Então, assim, tem o Reginaldo 16, do fã como Legusta, né? Trompetista, tal. Grande Reginaldo o Márcio Negre, que é um que é um saxofonista que, que assim, que eu conheci, que é que é primo do Dudão, é um é, ele foi considerado um dos maiores saxofonistas do mundo. É o, o que toca tenor. No Lovely Arthur, saiu uma crítica na época do do Lovely Arthur, que lá, lá na Straight No Chaser, que é uma revista lá de Londres, que que, que juro para você, tá, eles comparam ele ao Coltrane, cara. Uau. Então assim, não é qualquer um que consegue chegar é. nisso, nem músico nem nada, né? então assim e ele ele gravou o disco com um tumor o meu e assim na gravação ele estava com um tumor não sei exatamente onde foi uhum. e assim ele estava com muita dor e gravou assim o Lovely Arthur, E ele me acompanha há muito tempo ele tocava muito muito tempo com o bocato né uhum. o bocato gravou para o meu primeiro disco e aí assim essa turma me acompanha há muito tempo né, com exceção de alguns músicos o Giba Esteves também a, 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 me acompanha há muito tempo né o Vitor Cabral é uma novidade o baterista uhum. porque assim ele ele o Márcio me apresentou que hoje é um baterista que realmente hoje está chegando num nível altíssimo né sendo chamado pra, por todo mundo então é, 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 é essa galera O Will Tocalino, o trombonista então assim é uma é uma galera da pesada aí
0: imagino <risos> é, imagino que assim que festivais de jazz, né, são, são, são simbólicos, assim, né, tem alguns sim. que são realmente importantes, Newport, sim um sim festival, sim. assim, Exato. mesmo, né, é. que é um pouco mais aberto e tal. Em São Paulo teve uma tradição, né, nos Aham. anos 78 e 80, os dois primeiros festivais de jazz, que era o São Paulo Montreux, né, sim. que era o de Nobres mesmo, Exato. que fazia a curadoria e tal. E daí veio o Free Jazz... É, e, assim, que era muito legal. Vieram, vieram, a coisa foi avançando, né? E é. assim, ainda rola os festivais de jazz, né? Sim. Isso eu acho que imagino que deve ser bem importante, assim, né? Pra é importante. Para o pessoal se, se ligar no,
2: no estilo, né? É. Entender melhor, né? É, porque eu, eu acho o seguinte. Hoje, é, bem, existe a música jazz, o estilo jazz, que tem a característica, né? Toda, toda a questão do, do próprio gênero, mas você... Hoje você usa jazz de uma maneira leviana muitas vezes. É? Eu, fui num, fui, eu fui num negócio de rua essa, essa semana, domingo, jazz na Pompeia. Jazz Não tinha na Pompeia? nada de é jazz, cara. É foi uma assim, foi assim, assim, tinha blues, tinha rock, tinha tudo quanto é Música brasileira, né? todos esses tipos de música nada contra pelo contrário mas assim você tem que falar você tem que ter pelo menos alguém representando né assim só porque acha bonito não jazz e... confundindo
0: as ah, pessoas ah tava
2: a não sei que se tocou jazz em uma outra hora que eu não certo. tava lá mas certo. o perfil que tava lá não parecia que era né só que... então assim a escadaria do jazz por exemplo tem jazz eles eles é sempre jazz eles misturam com outras coisas uhum. que também as é importante misturar porque o conceito de jazz ele abrange também experimentalismo né? Improvisação. É, é improvisação. Então, você cabe você colocar Afrobeat dentro de um festival de jazz? Por isso que você coloca todos cabe os. Sabe colocar vestidos.
0: de Purple no festival de
2: jazz? Não, acho que não. Mas o Deep Purple gravou um disco <risos> lá
0: em Montreux, né?
2: É, então, sei lá, o Frank Zappa eu acho que sim, mas Deep Purple é. É o Deep Purple, é, o Deep Purple é? Ah, é? é? É. Não, assim, dependendo... Smoke and Water é, foi composta foi... lá. É mesmo? É, porque pegou
0: fogo, né? Você estava no hotel e pegou fogo, é. né? É sobre não, isso. Não, deve,
2: deve ser legal, assim, eu, eu não conheço muito de abrir, assim. eu não conheço muito do Deep Purple, né? Mas sim. eu acho assim... Mas Peter
0: tem... Tosh, você acha, Jess? Eu acho que cabe, sabe? Pensei, tu acha que tava no segundo festival de jazz aqui em São Paulo?
2: É, né? É. Eu, acho, eu acho que cabe, né? Porque qualquer coisa que seja ligada à raiz negra você, também, diretamente, sei. eu acho que tem... Né? É Mas lindo. eu acho que, assim, você tem que compor de, de alguma maneira, você tem que ter co coisas que representem o jazz também. Okay. Você não pode fazer uma coisa de jazz que não tenha nada de jazz. Exatamente.
0: Ou um é... festival de blues que não tenha blues. É.
2: Então, Só. assim, você tem que ter. Você pode abrir... Né? Mas eu acho que assim, eu acho que hoje a situação do jazz aqui é muito boa. O é, que eu falo em São Paulo, você tem muitas opções, né? muitas Eu vejo casas. muitas
0: bandas novas. É. Algumas vieram aqui falar com a gente, né? E assim, os moleques de 18 anos de idade tocando pra caramba, pra sabe? caramba. saindo é. da faculdade, é. dominando tecnicamente, dominando. É. e falaram assim, ah, a gente gravou, a gente gravou aí, fomos lá, gravamos lá no estúdio e aí, ó. É. O som tá lá no Spotify, vai ouvir.
2: É, Muito legal isso. O próprio Bad Bad Not Good que, cês, que, que tocou aqui no começo, uhum. né? Que é um grupo canadense. Uhum. É, é, é isso, né? Uma galerinha que tava na faculdade, que se conheceu, e os caras. Um amigo meu trouxe eles para cá, inclusive vieram pro Brasil, Sim. né? Ele falou que os caras, assim, eles compõem o tempo inteiro, tocam o tempo inteiro. Só. Eles querem música o tempo inteiro, né? O jazz é isso também, né? É, também, Exercício, né? É. Constante. Exercício constante. Só. Né? Mas assim, eu, eu acho que assim, que, e agora dá pra inclusive fazer um paralelo com a nossa música brasileira, né? Porque assim, tem muitas coisas similares, né? Assim, do, do tipo de escravidão que aconteceu, né? Assim, de, de, da diáspora que veio pra cá. Né? Uhum. Tem, tem coisas aqui no Brasil que são, a, que são até mais legais, por exemplo, a questão da percussão, que uhum. o jazz foi proibido, né? Assim, o tambor foi proibido na música. Sim. Então, assim, por isso que você não vê. Raramente. Tem alguns artistas como Etienne Charles, que é, um, que é um cara que eu fui ver tocar lá em Paris, que é um, é um, ele é um, um trompetista né? americano, que ele coloca os tambores. Mas aqui, por exemplo, nós temos essa cultura afro-americana, uhum. afro-brasileira, desculpa, uhum. com muitas coisas, com muitas possibilidades, mais do que os caras de lá. Porque eles não têm... A percussão foi proibida. Foi tá coibida, claro. né? Sim. Teve um decreto que falou não pode, porque é um tipo de comunicação que eles usam. Claro. Então não pode, né? É, no século XIX teve uma lei que proibiu. Então aqui, assim, eu acho que tem muita coisa aqui. O jazz ele não é mais americano, né? Isso é importante dizer. O jazz é, é uma música mundial, como o hip-hop também. Nasceu lá, mas hoje em dia você acha manifestações acontecendo no mundo inteiro. Né? Eu estava vendo um documentário sobre. Teve, tem hip hop na China. Uhum. que é muito legal. Eles têm uma um, uma limitação porque eles não podem falar tudo que eles pensam, né? Sim. Mas mesmo assim tem um certo engajamento político também. Né? O chorinho, né? O Chorinho, improvisação então. Improvisação pura. É, um o Chorinho.
0: Improvisação.
2: É, o Chorinho. A gente tem várias semelhanças que a gente é. pode colocar. Do a choro própria Bossa blues, Nova, tem uma... Tem, tem, né? tem muita de jazz ali. Tem, completamente, né? Harmônica, né? Completamente, né? Show. Então, assim, foi uma... Eu vejo que é um, é um fenômeno antropofágico, né? Você Sim. pegou o jazz, misturou com as suas referências e criou uma outra coisa. E depois os caras lá ficaram loucos porque, nossa, como é que eles tocam desse jeito? Né? Pega um debosi,
0: coloca umas congas e daí fica muito chato. É mais ou Pois ou menos é, isso, né? é isso aí. É isso, a música europeia, é. né? Sendo, sendo, sendo transformada, mesmo. Transformada. É né? verdade. E a música africana também. É, né? a
2: música africana, né? Eu acho que a gente está num momento no Brasil que a gente precisa valorizar muito a nossa, a nossa raiz africana. Né? Uhum. Eu acho assim que cada vez mais, de tudo que está acontecendo, que é surreal, né? eu acho que a gente tem que valorizar. Essas, essas raízes, porque é nosso, é do Brasil, não é de, de um ou de outro. Nasceu aqui, meu amigo, você não, não é mais europeu. É aqui, lá, igual lá no Bacurau, né, que mostra assim o cara achando que era, era branco. Assim, sure. Não, você não é branco. Sure. Você pode até ser comparado com o mexicano. Branco você não é. Sure. Sure. Né? Então, assim eu acho que a gente tem que valorizar claro. a, nossa, a nossa música, as nossas raízes. Porque a gente tem uma riqueza cultural que é absurda, né? Que a gente tem que... que esse reconhecimento que... É, mundial, é mundial. É mundial. Né? Teve uma época que saiu na Billboard, falando que é, qual é o, o país potencialmente mais criativo do mundo era o Brasil primeiro. Uhum. E depois você tinha Cuba, né? Sim. E depois Porto Rico, assim. Os, e os Estados Unidos, assim, tipo... É, nem eles conseguem ter tudo isso. Porque não tem esse, esse folclore como a gente tem... Né? Essa riqueza que a gente tem Então acho que a gente tem que valorizar né? Eu
0: lembro nos anos 70, os discos do, do Milton Quando foram lançados nos Estados Unidos Ele ganhava os prêmios de melhor vocalista de jazz Sim Milton Nascimento é, Então Ayrton Moreira, o melhor é, funcionista e assim sim. por diante né? e Eram os Ayrton... caras que eram É Paulinho da Costa <risos> Paulinho sim. da Costa É, é um f... Super mega professor, né Sim Até quando a Daniela Crowley tocou, né Sim. Aqueles lábios levantados. <risos> Demais. Pois é, é. Em São Paulo, né? Se a gente quiser sair em São Paulo pra, assistir, pra ouvir um jazz,
2: assim... Tem o um jazz nos fundos? Jazz nos fundos que é muito legal. É bem bacana. Inclusive... É, é a... bem aberto também, é. né?
0: Não é só jazz.
2: Não. Tem música calipéia. É, sim. Ah. Então, eles trabalham... É, é que tá. Eles, eles, é, eles realmente levam o conceito do jazz a sério. Uhum. Porque você realmente vai... É, assim você, na narrativa né na, na história toda como ela é construída o jazz está sempre em primeiro plano aí você vai mexendo vai a curadoria do jazz nos fundos é muito legal né eles têm uma curadoria muito boa uhum. é, inclusive o, no meu disco eu fiz a, uma homenagem a eles a música de trabalho seria a backstage jazz é uma homenagem porque na verdade todas todas as músicas são homenagem a alguma coisa em São Paulo né? e o back, a backstage jazz é uma homenagem ao jazz nos fundos Olha só. Né? E assim, porque eu acho que assim, a gente tem que ter esses lugares. A gente vai fazer um show agora no Madeleine viu? Eu não falei pra você. Uh -huh. é, dia 23 agora de outubro, né? Vai ser um show que a gente vai fazer uma quarta-feira, tal. Que também eu nunca fui lá, mas falam que é um lugar bem bacana também. Onde fica? Fica na Vila Madalena. Tá. Vila Madalena na na Wizard não. é na Vamos levantar isso, Isa. Fidau, a gente vai fazer a,
0: colocar a agenda do, de shows a gente vai falar sobre isso. É, outros Sim. lugares para tocar aqui em São Paulo?
2: Olha, a gente fez um show no Blue Note. Eu achei simplesmente uma experiência maravilhosa. Fica ali assim, no Conjunto é, é, Nacional, né? Fica no Conjunto Nacional, aqui perto, Sim. né? E, assim, o Blue Note ele tem uma tradição, né? Que eu acho que é... Poxa, é, é, é uma casa... É diferente do selo, não é a mesma coisa. Uhum. Mas, assim, tem uma, tem uma tradição... É, de muito tempo, né, e não é uma casa internacional, né, que tem vários lugares tal. e tal, e, e a gente, poxa, o show foi muito legal, assim, você tá num lugar, né, e tem o Bourbon também, que eu acho que é um lugar, é. eles trabalham muito bem, eles fazem, fazem um festivais, festival, né? É, é. né, então assim, a gente é tá muito bem servido aqui em São Paulo, eu, no resto do Brasil eu não sei como está, uhum. eu gostaria de tocar em outros lugares, mas... Sim. Mas aqui em São Paulo eu acho que a gente não pode reclamar. Em termos de opções, de. de até coisa, eventos gratuitos. Tem a escadaria do Jazz, que é muito legal. Que fica? No bexiga. Tá. Na, naquela escadaria zona só, lá que tem lá, na só, 3 de maio, né? Isso. Então a gente tem muito lugar aqui, sabe? Pode crer. <risos> é,
0: é, o exercício, né? E assim, não é só, só do músico, né? É do, do. É do ouvinte, né? Do ouvinte. É, ele tem que ter essa intimidade, né? Sim. Ele precisa conhecer pra ele gostar, né? Sim. Ele precisa saber que isso existe, né? É. E às vezes isso fica um pouco bloqueado, né? Sim. É, muita gente falou assim, ficou meio, meio chateada com a declaração do meu nascimento que foi tirada um pouco do, da, do contexto, né? Quando ele fala Sim. que a música popular brasileira, que ele só ouve merda, né? É assim, porque realmente assim, lógico que tem muita merda, mas assim, sempre teve. Sempre teve. Na época do Milton, nos anos 70, é. também tinha muita merda, né? E assim, se a, gente, se a gente não tomar esse cuidado de fazer uma curadoria pessoal, você vai ouvir merda. Vai ouvir merda. Porque é. o, geralmente o que a indústria, o que a mídia é. coloca pra você é o mais fácil. É o que a indústria quer vender, quer né? Vender. É o é. produto, Sim. não é o artista. É então, se você for uh, delegar ao, ao seu... Aquele, esse amigão lá, como ele chama? O... Luciano Huck. Sim. É, que, não ele seja seu, que ele seja o seu curador musical. Você tá, você tá perdido, né, cara? Você tá perdido, eu, né, bicho? Não, eu tô
2: perdido. Não você pode, tá perdido. Você não pode não, confiar na né,
0: curadoria não. do Luciano Huck, é... entendeu? Eu, nada lá. contra o
1: Luciano Huck, nada. Sim. Contra, sim. Você não tem nada contra? Eu tenho. Opa! Fala aí, tem Não, não, não. Eu quero registrar que eu não. Eu não endosso. Nada contra, não, senhor. Algumas coisas contra, sim. Esse mas
0: amor... é musical? Não. Você sei eu... que ele vai ser candidato à presidência?
2: <risos> é, mas, mas, Vamos essa... lá. Que mas, coisa louca, eu, né, cara? Sei lá, eu, eu, eu concordo com o Milton. Eu acho sim, o seguinte. Sim. que Eu não li toda a entrevista. Só vi as pessoas mais falando mal, que é uma coisa que acontece hoje, que eu acho que é... É muito triste né? o que a gente está uhum. vivendo hoje uhum. assim, a, a, a questão do desrespeito, eu acho Não é questão de você ter uma opinião contrária Eu acho que isso não é um problema O problema é como você desrespeita as pessoas uhum. um, 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 um músico como o Milton Nascimento Que eu acho que assim, é um patrimônio da humanidade Sim. A música dele é? É algo que... É, ele é um cara que não é, não, é, não é... É um em um milhão que... Once in a lifetime, né? É, ele atinge o Olimpo é, musical, é isso. É, é, um, é, um, é, um, é um músico que chegou num ponto que você fala... Nossa, como ele canta, como ele compõe, como ele, né? como ele toca. É algo que ele é um gênio. Quer dizer, e as pessoas hoje estão desrespeitando, né? E numa ignorância, assim... A Fernanda Montenegro, que aconteceu há, há pouco tempo... Então, Exato. assim, quer dizer... São pessoas que você não pode ficar falando mal.
0: Uhum.
2: Você não conhece, não fala mal. Você não pode falar de uma pessoa mal. Falar mal, você pode criticar, você pode falar, não gostei. Explica porque você não gostou. Acho Agora, você depreciar... tem um fator jornalístico depreciar... ali também, muito
0: grave também, né? Da... Mônica Bergamo, né? Não. Que assim, ela destacou uma frase assim, como manchete da, da coisa, entendeu? Sei. E tirou do contexto. Então assim, se ele der manchete, né? Se, geralmente você lê isso no... Tem uns caras que lê no WhatsApp, mas assim, hum. até nos próprios sites, né no UOL, tal, é aquela frase, entendeu? E daí você fala, ué, o Milton falou um negócio desse? Meu, o Milton conhece a música brasileira, Nossa, o Milton conhece boa a música conhece brasileira. Tudo, né? Tem certeza que o Milton vai reverendar o Romano Mendonça, Sim. O, sabe assim? É, Sim. Não tem a menor dúvida disso, mas daí você joga o cara numa fogueira dessas, né?
2: Cara? É. Então, eu, eu realmente assim, eu vou dizer o que eu acho que, de uma maneira parcial, porque, assim, eu... eu, eu eu não li tudo que ele falou, enfim, uhum. mas... De qualquer maneira, ele falar já é uma coisa que é muito importante. E aí, segunda coisa. Eu acho o seguinte, o que acontece na música brasileira é... Ok, música ruim vai ter junto. Uhum. Só que o problema é que hoje, cara, é você fazer música boa e viver de música boa, não é de hoje. É muito difícil há muito tempo. Uhum. Né? Na época deles, hoje, se você tiver uma música que tenha... Uma carga poética, vamos dizer, que seja pensado, que, que tenha uma construção que seja mais elaborada, né? O que acontece? É muito difícil, é difícil é, comparado com o que era na época. Você escutava, ligava o rádio nos anos 80, você escutava Elis Regina, você escutava um monte de coisa. Tinha um monte de coisa popular, mas mesmo assim o popularzão... Era muito bom também. Claro que era. Né? Então, assim, você tem muita coisa de música brega que é fantástico. Então, assim, só que é, não essas coisas que estão surgindo hoje, que realmente é muito, assim, é muito sem critério. Né? A questão é a seguinte: tem música ruim sempre vai ter, né? O Adorno já sempre falava teve. isso, é a indústria cultural, você vai ter. É isso. Né? Só que a questão é a seguinte: só que num país onde as coisas culturalmente estão boas, você tem os espaços divididos. Então você tem coisas ruins Mas com um nível não tão ruim né? Só que você tem coisas boas Que todo mundo sobrevive disso Viver de música hoje no Brasil É humilhante Quem É um faz esporte música? radical É um esporte radical, é humilhante Isso. Você pagar 100 reais para um músico para tocar Isso. Tem uma, Sabe? Não querendo tirar o mérito de outras pessoas De outras profissões Mas assim, você faz faxina na sua casa Paga para alguém fazer faxina ou você vai fazer faxina na casa de alguém, você vai ganhar mais do que tocar numa noite. Só. Você, você pode ser faxineiro também, Sim. né? Fora que, assim, é... a, a, assim, atualmente, é, a
0: desvalorização, né? A demonização do músico do artista está é, então, sendo é. fortíssima, Fortíssima. Né? Por
2: parte de quem está no governo, né? É, quem está no poder, então, né? É, então, assim, estamos com muitos valores... Uhum. É, que realmente... Eu acho que tudo que que a gente tá passando... Eu acho que a gente tá passando a limpa a história, eu acho. Uhum. Eu acho que estamos vivendo um momento muito difícil, mas eu acho que talvez disso, algumas coisas boas saiam disso, né? Assim, eu acho que a gente não pode esquecer, por exemplo, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, uhum. né? Só chegou num ponto que, que hoje, por exemplo, os negros realmente são valorizados... Porque você teve uma pressão social Que foi apertando, apertando, apertando Aqui nunca chegou num ponto Agora está chegando né? Então assim, agora nós estamos Chegando num ponto que assim, Muitas coisas de valores Da mulher é, Dos negros, dos homossexuais Nós estamos chegando num valor que está apertando Mesmo, não está mais é, Subliminar tá, tá descarado Então eu acho que disso, muitas coisas boas Podem surgir tá assim vai ter agora eu acho que nós estamos num caminho sem volta assim de, do que assim do jeito que as pessoas pensam tem gente que vai demonizar os outros que vai ter preconceito mas do outro lado você vai ter uma outra galera se posicionando existe uma resistência é existe uma resistência Sim. isso vai acontecer eu acho assim que os valores que nós estamos chegando aqui é, 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 se a gente for analisar o que aconteceu no Brasil, né? Aquele documentário lá do Netflix, Guerras do Brasil, eu acho Sim, que é muito bom, é né? É fantástico. Porque mostra tantas coisas que, que aqui foram jogadas simplesmente, né? O Samba da Mangueira, né? É, que foi, para mim, eu, eu virei mangueirense por causa do Samba da Mangueira do, do, ano, do, do ano passado, desse ano, né? Desse ano. E aí, assim, então assim, a gente tá... Nós vamos ter que passar limpo. Né, a nossa história, eu acho que a gente está num momento bom, e do, do, do ponto de vista artístico é o seguinte, num momento como esse, as pessoas ficam mais sensíveis à arte, né? então assim, num momento onde é, existe muita agressão e violência em todos os sentidos né? uma violência contra o que você pensa, contra o que você é, né? que começa por aí e acaba numa violência mesmo física né? É afronta, é, né? é, as pessoas ficam sensíveis também uhum. então eu acho que a gente como artista eu acho que a gente tem que levar uma mensagem boa para essas pessoas sabe porque pelo menos para que elas possam refletir porque falar poxa mas se eu gosto dessa pessoa se eu acho que a mensagem tem que ser positiva eu acho não, a gente já eu tô cansado de ver a violência não vai ser não é o caso sabe de, de a gente não pode responder com eu, eu acho que tem uma hora que tem que também que ter
0: confronto sim você acha? Ah, eu acho. ei, Punks. Goste,
1: podemos Vamos lá, uns 10 minutos de programa. Punk's, <risos> punks, por
0: favor, não, não esmoreçam. Por favor, eu preciso ouvir as músicas do Guilhermoso, cara. Eu preciso ouvir. Sim. Eu preciso ouvir o Bíblio é, de o... Sumaré. Eu preciso ouvir essas o coisas punk, também. O movimento cara. punk foi uma coisa Eu acho demais. A gente, é. a gente tem artistas falando de, de da beleza e do amor Sim. e da, é. da, da harmonia, mas... A gente também tem que ter protesto, cara. O tem rap é muito isso, cara. Não, o rap é, o rap é importante. É. O rap tomou o lugar do rock, porque o rock virou aquela coisa é. de assim, de... Ah, eu vou falar de cerveja de mulher bonita. Não. E, e o rap não, o rap falou não, pera aí. Tem uma realidade aqui. Eu não posso deixar sim. de virar as costas para isso. É, Entendeu? o que eu tô
2: querendo dizer, Tander, não é, não é, não é exatamente isso, sabe? Uhum. Eu acho que assim, que eu acho que a gente pode fazer sim. Eu acho que a resistência tem que acontecer em todos os sentidos. Uhum. No jazz, o jazz foi muito usado como resistência. Sim. E na minha música eu tento fazer de acordo com o que eu posso fazer, é, tá? Mas assim, o que eu, o que eu vejo é o seguinte, que é, o que eu penso é tem que sim. Não podemos deixar. Ninguém pode deixar barato o que está acontecendo. Também não pode abrir ah. mangolirismo, né? Das na, na, coisas bonitas. Lógico, não. é isso, né? Mas eu acho que assim, tem várias, várias maneiras de você mostrar o que está acontecendo. Sim. Numa delas é... O que eu, na verdade, do meu lado, o que eu estou tentando é o seguinte. Uhum. Na base da reflexão. Sim. Que foi uma coisa que o jazz fez muito, né? Uhum. O Coltrane mesmo fez no Avantgarde, né? O Free Jazz também fez. Sim. né Então, assim... É, tinham coisas mais diretas, políticas, mais agressivas, e tinha uma galera que, que levava a coisa mais para pro, pro o pensamento. Miles Davis fez muito isso. Super. Né? Beaches Brew é um disco que, se for pensar, nossa, ele é muito denso. É político. Tá muito... É político. É político. Né? É. Então, assim, eu acho que a gente pode levar sim. Só, só que eu, eu acho o seguinte, só que a gente tem que fazer com que as pessoas, eu vejo, reflitam sobre uhum. o que elas estão fazendo. Porque tem muita gente que está tão mergulhado numa ignorância, digamos assim ignorância no sentido assim de você, você está prejudicando outro ser humano não é, não é questão de inteligência não estamos falando de inteligência estamos falando de falta de sabedoria Só é o idiota é, sabe, falta de sabedoria de você, o que é sabedoria? você fazer coisas que beneficiem os outros, Sim. que beneficiem quem está do seu lado, que beneficiem as pessoas de uma maneira geral, o né? então assim, falta muita sabedoria uhum. do, dos dias de hoje, né, então assim eu acho que a gente não vai conseguir é, 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 pagando da mesma maneira, eu acho que assim, todos os discursos que tiverem sabedoria uhum. cabem nisso, pode ser mais agressivo, que eu falo mais não, não, não agressivo, mas mais é, não direto, mas assim com, ostensivo ou, ou, ou mais pacífico, mas de qualquer maneira tem que ser carregado de sabedoria para a gente uhum. poder sair do, do momento que a gente está, entendeu? Então assim, não adianta querer usar as mesmas estratégias que, essas, que muitas dessas pessoas estão fazendo hoje porque elas vão pagar o preço delas eu acho que a história vai dar um cabo nelas assim tá? a
0: gente está isso agora Bruno é, porque a gente está falando de jazz e a é. gente está falando da realidade é isso aí Tandê. É, então acho que é isso né é acho isso aí é, meu amigo é no isso seu aí. canal de YouTube por exemplo que pode ser um instrumento. <risos> Como é que tá essa história?
2: Então eu tô eu tô lançando agora, né? O, é, o meu selo que é o Urubu Jazz, uhum. que assim ele começou muito. Já o nome atrás. já é político. <risos> é, é, é. é exato. Acho que é. É. Ele é uma homenagem. O Urubu Jazz é uma homenagem que eu fiz ao Tom Jobim, ao álbum Urubu, que é um uhum. álbum belíssimo, né? E assim é, o selo surgiu a, a assim, há muitos anos, 2000, 2007, né, o Bocato, inclusive, fez parte, e o que acontece é, a gente tá lançando o um selo agora, depois de muitos anos, eu reativei o selo, tô começando a postar os vídeos por enquanto, só os vídeos das apresentações. Certo. Depois a gente quer começar a falar sobre cultura também, enfim... É, mais engajamento, falar sobre o jazz, explicar o, como surgiu. Só? Né? Assim, as pessoas estão ávidas de informação, então eu tô querendo. É. Elas precisam
0: saber. Precisam saber Elas né? precisam saber que o Tojabi foi vaiado em sabiar. Sim. E assim, e ninguém entendeu que o sabiar era o canto da liberdade, né? Sim. E as pessoas ficavam assim, ah, mas cadê? Cadê o engajamento? Tava ali, né? tava ali, Era poético, né?
2: É, assim, eu, eu dei uma aula para os meninos, meus alunos, agora sobre hip-hop. Hip-hop hum. né? é um assunto que, sim, se você for falar. Você leva dois anos para falar. Claro. Dá para você fazer um college, né? uma faculdade de curta de dois anos sobre o hip hop. Isso. Porque são muitas coisas, mas o que eu, o que eu falei para eles, eu falei assim: olha, vocês vão ser levianos se vocês produzirem hip hop sem conhecer a essência do hip hop. De, de onde ele veio, das raízes afro-americanas, do jazz, do blues, né? Do que, que vivia Nova York, aquela do época. Do que vivia Nova York, uhum. né? Porque, assim, é, do que aconteceu com os negros... de Porque eu vi um documentário que, eles... que, foi... que, um... que teve um, um, um rapaz que falou o seguinte... A gente começou a fazer no sampler e no toca-disco porque tiraram os nossos instrumentos. Só não tinha dinheiro para isso. A gente perdeu o trompete a gente perdeu o sax. Só. E a... Isso, assim, na crise que teve nos anos 80, final dos anos 70. Né? É. O que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, Sim. assim, a escola pública era muito legal e ela foi... Depredada né? Eu tive aula de
0: música nos anos 70 né? na escola.
2: Então, e ela foi sendo depredada ao longo do tempo, uhum. né? Então o que acontece é: você perde a educação e automaticamente tem um impacto na cultura, e aí viram né? Toda a história. Então, assim, o hip-hop eles conseguiram se pegar o que, que eles tinham na frente e, uhum. e compor música. Assim tem o J. É J Dilla, né? que, é que é um dos principais produtores de hip-hop. Contemporâneos que morreu alguns anos atrás, ele era considerado um maestro. Ele produziu Eric Badu e tudo, mas uhum. ele não tinha nenhuma formação é, acadêmica. Não sabia que acorde que ele tá. Eu acho que ele não sabia nada que ele tocava. Mas assim, o jeito que ele criava, a sensibilidade que ele tinha, então assim, Sim. então assim, eu falei para os alunos: hoje o hip hop é algo que, sendo jovem, você tem que conhecer. Se você não conhece hip hop, meu amigo, você tá fora do mundo, só? né? Então, só que o, o hip-hop, e aí, o que, que é importante? Saber o que, que tem essência, do, quem carrega a essência do hip-hop e quem não carrega a essência do hip-hop, porque o hip-hop, ele tem um outro lado também, que, que aconteceu na indústria americana, que foi a ostentação, muita grana e tudo mais, que se distanciou da, da origem. Você pega a The até hoje é, é, é o hip-hop que, né, que mantém a, a assim, a essência. Você pega a Tropic Called Quest, você pega... É, né? Então assim, The Roots, Jurassic 5, você pega Far Side, né? Só. Lembra do Far Side? Né? Então assim, a gente ouviu essas coisas muito, né? Muito é. né? Muito então assim, né? Então assim, a gente tem que ser Beast Boys, uhum. né? Então assim, e o hip hop ele nasceu como uma, uma manifestação pacífica. Né? Então assim, ele tem uma coisa política que é é no fundo é vamos, vamos acabar com a diferença, vamos acabar com a violência. Sim. Não vamos é fazer teve, mais. Teve, 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 houve
0: momentos ali, Los Angeles, 92, né, 93. É é. Exato. Que a coisa pegou fogo, pegou daí a NWA, e daí isso. É. Ali não tinha, não tinha outra alternativa, né, cara? É o ice coisa... tinha que falar o seguinte, velho... <risos> né? É. Aqui tá pegando fogo, tá né? Pegando negócio, fogo. Literalmente, né? É. No Brasil também, né? Também. Eu, eu consigo entender o discurso do, do Racionais.
2: Sim, né? eu tenho completo respeito por né? eles, entendo. Sim. Todas as pessoas que vivem numa condição como... De sair de uma condição muito pior do que eu tenho... Uhum. Eu acho que eu, eu dou todo o mérito para essas pessoas. Eu, não, eu me sinto leviano, inclusive, de falar... É, do, eu posso falar de hip-hop. Eu sou um dos primeiros produtores de hip-hop desde aquela época. Produziu, né? o, Pavilhão Primeiro, 9, produziu né? o Pavilhão 9, né? Produziu o Pavilhão 9. Eu sou de uma primeira geração de produtores de hip-hop. Sure. Teve uma época que, na minha vida que eu cansei do hip-hop. Na verdade, foi mais da cena em si, me encheu um pouco o saco. Uhum. Mas assim... Eu, assim, eu, eu não faço mais hip hop. Na verdade, eu vou fazer, sim. Eu vou lançar um disco logo, logo. <risos> eu também. Eu, eu, tô, eu tô com um disco, na verdade, na gaveta. É, que é, Já tá é. pronto há alguns anos. Pode crer. E aí, assim, quando puder, mais de beats, mais de instrumental. Tal, né Mas, assim, a questão, eu acho que a gente tá num, num momento no Brasil, que é um momento muito difícil, muito complicado. Mas eu acho que, assim, eu acho que tá, força as pessoas a, a se movimentarem. Eu acho que a gente tem que entrar numa onda, que eu falo, positivo não significa você ser passivo e você não 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 às vezes tem que pegar, às vezes você tem que fazer discursos mais com não com raiva, porque eu acho que a raiva não vai funcionar, mas assim, raiva é energia.
0: Uhum.
2: Energético, claro. com enérgico, sim. né? Eu acho que nós precisamos. Eu acho que o momento hoje precisa. Mas a, gente... manter a mente bem aberta. Aberta, é. é. Inclusive pro funk, né? Inclusive eu pro, pro funk. funk, carioca mesmo. É, sim. É por pancadão, né? Isso, né? Que exato. se a gente for pegar o termo, acho que o pancadão é mais nosso, é né? porque o funk é uma coisa meio... O mundo
0: assim. funk carioca, lá do Hermano é. Viana, esse aí Sim, tô falando. Sim,
2: exato. Entendeu? Inclusive eu assisti a, assist... a a série lá do Netflix também, achei muito Bem bacana, legal. né? Bem bacana. Muito bacana, eu acho que assim, é mais do daqui de São Paulo, mas assim... E a gente, se a gente for pegar, tem valor, né? Uhum. Tem valor cultural, claro que você, tem. Vai, você vai pegar o candomblé, tem você vai pegar verdade o umbanda, né? Lógico. O tamborzão, tum, tatadudum, ta, ta, claro tum, ta, 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 lógico tum, né é, no, é nosso, essa é essa célula é nossa. É eu fui para África, lá não tem essa célula rítmica, isso é uma é coisa aí. brasileira que foi Só. feito da diáspora daqui, né? Só. Então, eu acho que a gente, nós temos, assim, nós estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, mas eu acho que a gente tem que, tem que agir, né? E estamos agindo aqui agora. É isso. Né? <risos> e ainda bem, né? É, a gente a gente vai ter
0: que encerrar o programa. Poxa. Bruno, mais novidades você manda pra gente, viu? Sim, Porque vai ter querido. show?
2: Então, dia 23, no, Mad no Madeleine, uhum. né? Que fica na Rua uhum. 201 repita Rua aspicuelta 201, 201. Vila Madalena isso uhum. então vamos estar tá lá agora é... eu, vou, eu vou lá Poxa, tanto se você puder ir. Vou... Vou ficar... Vocês todos estão convidados, <risos> vai, ser muito, né? vai ser muito especial. Legal, pois não é, A gente podia terminar o programa com mais
0: uma música aí. Sim, subiu eu uma queria, aqui. Queria agradecer o Leandro, que está de volta. Valeu demais. Ah, Tamo nós. E a Isa, você ser, ser a nossa parceira. E o Bruno, né, bicho? Pô, que saudade é, que eu tava é, de tá você, aí, mano. Tá. Quero te ver lá, então, hein? Sim, poxa. Obrigado a todos. Vai lá, e... por favor. E até a próxima. Até a próxima.